1: une affaire qui a fait reparler du débat sur la fin de vie. Mi-octobre, une série de perquisitions a mis au jour un trafic de nimbutal, un médicament interdit en France dont l'ingestion peut provoquer la mort. 134 flacons ont été saisis, achetés souvent par des personnes âgées en quête d'un moyen de mettre un terme à leur vie le moment venu. On a toujours pensé à se donner la mort quand on le désirait. Aussi
2: loin que mes souvenirs me portent, on n'a jamais eu de dissension là-dessus.
1: Iris Perron, vous avez signé une longue enquête sur ce sujet pour le Parisien le 24 novembre. C'est quoi d'abord le limbutal
3: Alors le limbutal, c'est un barbiturique qui est interdit en France depuis 96. hors usage humain. Donc les vétérinaires peuvent l'utiliser. C'est un médicament qui, avant 96, était utilisé comme somnifère et on pouvait aussi l'utiliser comme tranquillisant. Il est fabriqué par un laboratoire danois et on le trouve par contre en Belgique et en Suisse où le suicide assisté est autorisé.
1: À quoi sert ce médicament
3: Alors à faible dose, c'est un anesthésique et par contre quand on l'utilise à forte dose, il peut s'avérer létal. Comment
1: a commencé cette affaire
3: Les douanes américaines en fait, ont fait un signalement à la France parce qu'ils sont tombés sur des colis euh, qui contenaient donc, du nimbutal et qui étaient à destination de la France. Sachant que ces produits sont interdits en France, ils ont transmis la liste des destinataires.
1: Et les gendarmes ont mené des perquisitions chez une centaine de particuliers en même temps, le 15 octobre dernier. Qu'on dit celles et ceux qui avaient acheté du nimbutal, Qu'ont-ils dit aux enquêteurs
3: moi, la majorité des personnes que j'ai eues au téléphone qui ont pu me raconter un petit peu ces perquisitions-là euh, m'ont dit qu'ils ont été complètement honnêtes, qu'ils ont complètement avoué euh, avoir euh, acheté ce produit dans l'idée, dans le dessin de mettre fin à leur jour. Et euh, la plupart avaient encore des fioles chez eux et ont pu les remettre aux enquêteurs.
1: Et Claudia Prolongeau a rencontré l'une de ces personnes dans les hautes scènes pour qu'elle nous raconte elle-même son histoire.
4: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Suzy Zane. C'est une dame coquette et souriante de 81 ans, avec une incroyable chevelure bouclée blonde platine et de grandes lunettes rouges au vert légèrement fumé. Astrophysicienne à la retraite, Suzy m'accueille tout sourire dans son appartement chaleureux d'Antony, au sud de Paris. Une de ses voisines, Nicole, est là aussi. Comme elle, c'est une adhérente à l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et à Ultime Liberté, une autre association pro-euthanasie. Suzy prend la parole en premier et raconte comment elle en est venue à se procurer d'une ambutale.
2: Brusquement, je me dis que la solution à mes problèmes, c'est tout simplement d'avoir chez moi un produit qui me permette, le jour où je le désire, de quitter la vie tranquillement. Voilà, vous pouvez trouver tout sur Internet si vous le voulez. Il y a absolument tous les renseignements qu'il vous faut. Vous pouvez vous renseigner à l'étranger dans les pays où c'est permis ou c'est pas du tout interdit. Donc c'est pas difficile d'obtenir les renseignements. Le seul problème c'est que il faut il faut vous décider à risquer de perdre de l'argent. Voilà. Parce que vous écrivez euh, à quelqu'un, vous envoyez de l'argent, vous ne savez pas si vous allez recevoir un produit en échange.
0: Le suicide assisté, c'est exactement pareil que ce qu'on a connu au moment de l'avortement. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut des cas et des cas et des cas pour arriver à quand même dire bah oui, il y a un problème, il faut qu'on le résout. On ne demande pas que ça soit d'abord appliqué à tout le monde. On demande que chacun choisisse sa fin de vie. C'est tout.
2: Quand je l'ai commandé, je ne savais même pas que c'était du nimbutal Je crois qu'on ne l'appelait pas un taux On ne l'appelait pas nimbutal J'ai envoyé une lettre à l'adresse qu'on peut trouver et j'ai reçu en réponse envoyé euh 650 dollars à telle adresse par la Western Union. Et vous recevrez le produit. Et j'ai reçu le produit une semaine plus tard. Et ça me rend euh, tout à fait sereine. Euh, quand je l'ai, ce produit, je mets dans un coin de mon placard. Je ne pense plus d'ailleurs. Voilà.
4: Le 15 octobre, six mois après cette commande passée en ligne, des gendarmes se présentent chez Suzy
2: j'y pensais plus au point que quand les les policiers sont arrivés euh, c'était le dernier de mes soucis et surtout la dernière de mes idées pour qu'elle que ça c'était pour cette raison qu'ils pouvaient venir alors là euh, ils ont essayé à 6h du matin mais ils n'ont pas réussi à me réveiller ils ont réussi à réveiller le gardien mes voisins, mais pas moi parce que moi je revenais d'un voyage au Canada et j'étais un petit peu décalée donc euh, je dormais un peu le matin et euh, ils sont revenus et, et là ils ont tapé très fort sur la porte ils ont téléphoné sur mon téléphone portable j'ai fini par entendre quelque chose j'ai déboulé en bas et je suis arrivée et ils m'ont dit euh, avant quand, au téléphone ils m'ont dit euh, « Madame, c'est la police oh, ». Je suis tout de suite affolée. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ne vous faites pas de soucis, madame. Euh, alors, venez nous ouvrir, s'il vous plaît, on est devant votre porte. Alors, je suis venue leur ouvrir et j'ai trouvé les deux euh, personnes qui m'ont montré leur carte de police, enfin, de gendarmerie, je ne sais pas, et qui m'ont dit euh, « Voilà, madame, est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît ?» J'ai eu le temps de penser dans les quelques secondes qu'il il était arrivé quelque chose à mon fils, ma petite fille, mes petits enfants de l'autre côté. Enfin, quelque chose comme ça. Ou alors que j'avais fait quelque chose que j'ignorais. Mais j'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être euh, ce problème de, de produit.
4: Et ils ont trouvé le produit tout seuls ou ils vous ont demandé
2: Non, c'est moi qui leur ai donné. Je voulais pas qu'ils me perquis, qu perquisitionnent. Euh, et puis euh, bon. Quelque part, euh, j'avais pas envie de leur raconter des bobards. Euh, j'ai dit, j'ai effectivement le produit, euh, vous voulez bien nous le donner Ou bien vous, vous voulez qu'on perquisitionne la maison J'ai dit, non, je vais vous le donner je et je ai donné. Voilà, ça s'est passé comme ça. Après, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré euh, quatre heures à peu près. Euh, pendant lequel euh, ils m'ont pris, euh, ils ont pris toutes mes paroles... Euh, euh, en, il prenait sur son ordinateur l'un des deux policiers et puis euh, ils ont vu mon petit ordinateur qui devait d'ailleurs être posé là, où il est toujours. Et ils m'ont dit, ah, est-ce qu'on peut avoir votre ordinateur Donc ils ont pris cet ordinateur et puis euh, là, ils avaient toute une liste de mots-clés et ils ont tapoté, ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient avec les mots-clés. Le mot « ultime liberté », le mot « n'imbutal », le mot qui d'ailleurs, je ne sais même pas s'il était, était quelque part. Et puis, euh, ils ont regardé tous les mails que j'ai... Enfin, ils s'ont pénétrés de façon... Euh, ils m'ont demandé mes mots de passe, etc. Et ils ont regardé tout ce qu'il y avait dans mon ordinateur, grosso modo. Et voilà.
4: alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé
2: bah tout, tout ce qu'ils voulaient. Tous mes mails, ils ont pu lire tous mes mails. Je ne pense pas qu'ils aient pu identifier la personne à qui j'avais envoyé de l'argent. De toute façon, il euh, y avait une adresse qui était... J'avais gardé le produit dans son état, dans son emballage et il y avait l'adresse tout ça venait. Donc, euh, ils avaient tous les renseignements sur le directement sur le produit. Le reste... Euh, des conversations que j'ai eues par mail avec différentes personnes, Nicole, plusieurs amis avec qui je, je parlais de mes soucis, du, be du besoin que j'avais de de, euh, de de pouvoir euh, que j'étais contente d'avoir un, un produit ou des choses comme ça. Tout ça, euh, ils ont pu puisqu'ils ont euh, absolument euh, trouvé tout ce qui tout ce qu'il fallait. Euh, comme j'avais rien caché dans mon, mon ordinateur, je devais même avoir un dossier euh, qui devait s'appeler ultime ou quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai appris par cette histoire-là, euh, que je ne savais pas, c'était que c'était euh, un groupe, aux, disons une espèce de, euh, de mafia, on pourrait dire ça, aux états unis euh, qui, qui envoyait ces produits. Moi, je ne savais pas.
4: Et maintenant, de savoir que vous n'avez plus ce petit flacon dans votre armoire, qu'est-ce que ça vous fait
2: eh ben ça me fait que je me dis qu'ils vont que j'en trouve un autre, ou, ou plus exactement, que je trouve une autre façon. Euh, Peut-être que je m'organise pour aller en Suisse. De toute façon, je vais chercher à le remplacer. Je ne me suis pas encore renseigné sur la Suisse. Je vais le faire. Voilà. Je, je ne sais pas du tout, du tout, quelles sont les modalités encore pour euh, organiser ça. De toute façon, ça coûtera moins cher à mes enfants, petits-enfants, euh, que s'ils m'avaient à leur charge, pendant dix ans, euh, euh, impotente. Voilà.
4: Si Suzy a adhéré à Ultime Liberté, c'est grâce à Nicole qui lui a parlé de cette association qu'elle ne connaissait pas.
2: <rire> euh, ben, écoutez, on s'est rencontrés parce que, comme vous avez vu, Nicole habite la même euh, résidence. Euh, et...
0: On s'est rencontrés au Secours Populaire, voilà.
2: à la vente du Muguet, du Secours voilà. Populaire. Voilà, je vendais le muguet du secours populaire, je ne sais plus quand c'était Nicole.
0: En 2015 certainement, ou 2016, enfin, 2015, hein. 2016 oui. Oui. Oui, oui.
2: Et Nicole euh, m'a reconnue là comme étant une membre de, de, de cette résidence.
4: Ce qui a rapproché Nicole et Suzy, c'est la mort du mari de Suzy, survenue brutalement à l'été 2015.
2: Mon mari, qui était un homme... Euh, que vous pouvez voir dans plusieurs photos qu'il y a autour de vous, euh, un homme très actif, euh, très brillant, connu, et à un moment donné, euh, il était déjà retraité, hein, euh, il a commencé à perdre ses facultés intellectuelles. Ce dont il ne s'est pas vraiment rendu compte tout de suite, euh, il avait de nombreux petits ennuis qu'on attribuait à des problèmes euh, physiologiques, et puis, euh, peu à peu, euh, on a eu l'idée de consulter des euh, des neurologues, parce qu'il avait en particulier, euh, il faisait une conférence et il avait perdu brutalement la possibilité de s'exprimer. Il, il s'est tué et il n'arrivait plus à, à s'exprimer. Donc c'est là qu'on a deviné qu'il s'agissait de quelque chose qui, qui venait du cerveau. Et ils ont... Finit par détecter une maladie neurodégénérative qui n'est ni Parkinson ni Alzheimer et qui est donc très difficile à détecter et qui, la dernière année, euh, a, a beaucoup, euh, disons, s'est aggravée assez rapidement. Le mot euh, maladie neurologique a été prononcé seulement à peu près deux ans avant sa mort. Le 12 juillet
4: 2015, Jean-Paul demande à sa femme de contacter leur médecin traitant. Il a 80 ans et sa maladie lui devient insupportable.
2: Ce qu'il a exprimé, c'est qu'il voulait rentrer à l'hôpital. Parce qu'il n'en pouvait plus de euh, tous les petits ennuis qu'il avait. Et tous les deux, ensemble, on a téléphoné à notre médecin... D'ailleurs, c'était un jour, je me souviens que c'était un dimanche, et on a téléphoné quatre fois à notre médecin, Jean-Paul expliquant euh, « Je veux rentrer à l'hôpital ». On a refusé complètement. Euh, on a dit que euh, il fallait qu'il se soigne. On lui disait que s'il rentrait à l'hôpital, comme il ne saurait pas comment le soigner pour euh, tous ces multiples petits ennuis qu'il avait, il le mettrait euh, sous somnifère et, et lui euh, euh, allait devenir un légume donc euh, je pense qu'il savait parfaitement que c'était une sorte de, de soin palliatif quoi. la suite survient quelques jours après, le 15 juillet en fait j'étais assise à ce bureau là-bas et j'envoyais un mail à l'orthophoniste en lui disant écoutez Jean-Paul n'est pas bien il ne veut pas venir, elle habitait un peu plus loin et pendant que j'envoyais ce mail, c'est à ce moment-là qu'il est monté en haut là, et qu'il s'est suicidé en se jetant de la terrasse qui est au-dessus il s'est passé 2-3 minutes pendant lesquelles j'étais en train d'écrire ce mail. La veille au soir, on était assis là, on regardait la télé là, parce qu'il avait une passion pour les chanteurs d'opéra qu'on a toujours eu ensemble. On, on écoutait les chanteurs, on se tenait la main et on écoutait ça.
0: J'ai assisté de ma fenêtre à la chute de son mari. Je n'ai pas vu la chute, mais je l'ai vu par terre. J'ai vu tout, tout, tout ce qu'il y a eu autour. Et je ne l'ai pas vu tomber, mais j'ai entendu les cris de Suzy dans la cour. Ce qui a fait qu'avec mon fils, on s'est mis à la fenêtre, on a regardé. Moi, sur le coup, j'ai cru que c'était un monsieur qui avait eu une crise cardiaque. Enfin, qui était... Et après, j'ai appris qu'il s'était qu était... qu était... qu suicidé. Mais c'était très. Suzy était. criait, hurlait. Vous ne vous connaissiez pas encore hein Non. Et vous, vous vous êtes dit quoi quand vous avez appris que c'était un suicide Je comprenais ce geste et c'était affreux de finir comme ça, c'est-à-dire d'arriver à cette solution.
2: Oui, je me suis dit que j'aurais dû comprendre et que j'aurais dû faire l'effort, en fait, de l'aider à mourir, pour qu'il ne soit pas obligé de faire cet acte épouvantable. Mais c'était trop tard il s'est suicidé comme ça parce qu'il n'avait pas d'autre solution.
0: Quand euh, on, on, les pompiers s'acharnaient sur son mari pour essayer de le réanimer, j'ai entendu Suzy hurler « Laissez-le partir !» Et c'est pour ça que je me suis un petit peu rapprochée d'elle Et surtout à la suite de cette lettre qu'elle a faite à l'ADMD pour expliquer ce suicide Juste après la mort de son mari, Suzy envoie en effet une
4: longue lettre Que l'ADMD publie près d'un an plus tard dans son journal numéro 137 de juin 2016
3: Mon époux Jean-Paul est mort à 80 ans le 15 juillet dernier Il s'est jeté de notre terrasse au sixième étage en choisissant l'endroit et l'élan à prendre pour s'écraser sur un petit morceau de carrelage, évitant les pelouses, les buissons et les balcons inférieurs. Il a choisi les quelques minutes pendant lesquelles il me s'avait occupé, ne pouvant l'arrêter dans son geste. Il était malade depuis plusieurs années, d'une maladie intermédiaire entre Parkinson et Alzheimer, dont nous ignorions la nature et dont nous avions espéré pendant longtemps qu'elle pouvait être soignée.
4: La DMD n'a jamais répondu à cette lettre, mais cette association n'est pas là pour aider les gens à mourir, elle milite pour qu'une loi aille en ce sens et c'est justement la raison pour laquelle Suzy n'a pas pu se tourner vers eux, même si elle en avait déjà parlé avec son mari.
2: On a toujours pensé à se donner euh, la mort quand on le désirait. Et euh, aussi loin que mes souvenirs me portent, on n'a jamais eu de dissension là-dessus. On a dû adhérer à la DMD, je dirais, au début des années 90.
4: Pour Suzy, ce drame a rendu la possibilité de devenir dépendante encore plus insoutenable et la nécessité de choisir sa mort encore plus évidente.
2: Je ne veux absolument pas être une charge pour la société, ni pour ma famille, et tant je me sentirai utile, je continuerai à vivre, et à partir du moment où je sentirai que je ne peux plus faire grand-chose, et surtout que je suis devenue, euh, par exemple, dépendante, euh, là je le ferai.
1: Claudia Prolongeau, Suzizanne, on vient de l'entendre, elle va chercher une autre solution maintenant qu'elle n'a plus de nimbutal
4: Oui, elle va chercher une autre solution. Elle, elle a envie notamment de. Elle doit se renseigner sur la Suisse notamment, mais il se trouve que c'est assez compliqué puisque c'est un peu pris d'assaut par les Français. Il n'y a, a pas énormément de place. Donc bon, elle est un petit peu dans le flou pour l'instant. D'autres personnes qui ont été perquisitionnées, eux, ont décidé de se reprocurer du
3: nimbutal d'une autre manière.
1: Iris Perron, que risquent les particuliers qui ont acheté ce produit sur Internet
3: Alors là, on est dans le cadre du Code de la santé publique et une personne qui achète un produit illégal sur Internet encourt 7 ans de prison et 375 000 euros d'amende.
1: Pour l'instant, Suzy n'a pas eu de, de nouvelles de la justice française. Est-ce que vous pensez euh, que euh, celles et ceux qui ont acheté du, du Nabutal vont être vraiment inquiétés par les autorités
3: alors à ce stade, effectivement, il n'y a aucune poursuite judiciaire. Les personnes parquisitionnelles ont été en tant que témoins. Euh, on est encore en cours d'instruction. Il y a beaucoup de contenus d'ordinateurs et de téléphones qui doivent encore être analysés. Ce qui transparaît pour l'instant, c'est que c'est plutôt les membres des associations pro-euthanasie qui ont aidé donc, ces retraités à se procurer ce produit-là et qui pourraient faire face à des poursuites judiciaires.
1: Merci à Claudia Prolongeau et Iris Perron. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier Amourou et Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncoukiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify, et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse at codesource@leparisien.fr.